0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来陈述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面的不同思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众一起交流。想陪孩子书写与阅读或破关加入课程，可以搜寻关关破或。生先食书的王丽芳线上课程，那大家也可以嗯、呃、关注一下 Antonia 亲子工作室。那最近有一些课程也会释放出来给呃公开给大家看哦。那今天我们来谈一个呃比较好趣有趣的议题哦。工作室里面有个孩子哦，他呃其实我来讲的话，他就是小时候就很乖哦。那他小时候就非常非常的乖。那最近哦就不乖了哦，最近就真的是不乖哦。可是我好开心哦，就是我好开心他的不乖，为什么呢？因为呃，这个孩子从小就很乖。那我之前有提过，他从小爸爸妈妈跟他住在阿公阿妈家，那妈妈必须要呃呃通勤比较久的距离才可以呃回去看到他。那于是呢，他等的每天要起床的时候找不到妈妈，回来睡觉了以后妈妈才回来。那他大部分都是阿公阿妈带，那阿公阿妈就会有非常非常多的老狼婆，那些老人伴就常常会讲：“哎、啊、呀，像像像引导阿暖，哎呀 ，no no 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 no。啊”所以其实他很会察言观色，很会觉得说，如果这样子做就不行了，如果那样子就做不行了。那他在呃工作室里面的状况是。呃，会用书籍来屏蔽自己，因为他一进来就会开始看书，一进来就会开始看书哦。那其实我觉得，在很多的过程里面哦，呃，像这种所谓的独生子女哦，他们没有办法。我跟你讲，工作室里面最喜欢一进来都看书的，都是独生子女。真的是，一碰到书就不会停哦。那他们是独生子女哦。那这个女生一回来一进来就会开始看书，那另外一个也是开始看书。然后呢，还有另外呃三个就一是看书哦。他们就会看书，就静静的，他是属于静静派的哦。啊，如果凶凶派的，因为看不懂别人在干嘛的，开始敢爬那个也是有。那他们是属于静静派的，静静派就是一进来我就看书。那后来我才会理解是。他们没有办法理解多重语言哦。所谓的多重语言，就是说我在一个团体里面、哦，然后如果 A 讲这个 ，B 讲那个 ，C 讲这个 ，D 讲那个，就是在这种。多重语言，像我这样子哦、喔，就是如果什么阿呃阿高公西阿吉公西从小微博我都会全部 catch， 然后快速理解，但他們没有办法理解，因为呃他们在面对他们的生活圈子少许很少有这么多孩子共同一直 read 一直讲话哦、喔。所以他们的呃。理解力就会相对的被卡死。那为了要减轻这个尴尬，他们最常一件事就进来工作室，就拿着书又开始读了、喔。哦，那有些小孩会撑了很久，撑了很久、欸，哎，四五年才开始理解大家怎么玩的，才会下来玩。那有些小孩就是像这个女神哦、喔，她就一直觉得她就会像阿公阿妈这样管。管工作室里面的很多人啊，管工作室里面的干嘛这样子？那呃，其实我后来我就觉得，我真的觉得我有点。其实我一直很担心这个小孩，为什么？因为他有很多的不舒服，就是吞进去有很多的不舒服，就是吞进去，因为他也没有办法解释，他理解不清楚又没有办法解释。那你说他那么喜欢看书，这样很好吗？基本上在阅读理解的课程里面哦，我跟他妈妈两个人看到他的阅读模式都在看图表啊，读图表这件事情哦，让我们觉得他的。呃，整个头很大哦，因为他不是真的在看书，他是整个图表、图表、图表这样的印在脑海里。也就是他为了变成一个乖孩子，然后可以写作业，所以他读书的方式不是理解的，而是整个印在头脑里面的、哦。那这么乖的一个孩子，后来其实我就讲了独生子女跟就是。他们那些小孩，你们在那边打来打去、冲来冲去啊、喔，其实是因为他们在家里面哦、喔，就是自己的兄弟姐妹就会打枕头仗啊，你攻击我，我弄你这样子哦、喔，所以他们其实这种肢体的 touch， 他们都知道是在玩，但有时候会走火入魔啦、喔。哈。可是大部分的人，他们都会知道。那独生子女他们会觉得说，哎、欸，我好像 touch 别人，别人 touch 的我，我就觉得你是不是在攻击我？可是对那种你知道。嘛，那种家里面有好几个小孩的，我可能碰一下，搞不好就是哎、欸、来蹭哦、喔、这种样子，要不然就是我把你打一下，然后你就开始追我，我就开始追，然后我们就莫名其妙的开始变成鬼抓人哦、喔，就是。他没有这样子的默契哦，所以他们会觉得这样子非非常不舒服。后来我就把这一块哦，在独生子女的呃、嗯、环境的那一块，我之前有说过、哦，所以他就开始会比较开朗了哦。然后开朗，然后开始在讲哦。那有一天哦，我就呃，尤其再加上思考课的时候，他就会开始立方椅。我可以问你一件事嘛，立方椅，我可以问你一件事情嘛，然后立方椅，我可以问你一件事情。吗？他会在大量的这个过程里面一直在问立方体。我可以问你一件事情。那这个小孩其实我觉得他非常非常特别。他人生当中如果有三到四件事情哦，那。他一定会分批哦，就是给他信任的姐姐讲，给他妈妈讲，跟我讲，他就是会分批讲给别人，他不会把所有的秘密放在同一个人身上哦。那他有一个非常有趣的一个点哦，就是他呃，除了不会把所有的秘密放在同一个人的身上之外哦，他其实还会觉得说，哎，我尽量保有我自己的一个秘密哦。所以他蛮有趣的一个孩子。可是我那一天哦，看到他。在跟别人在玩的时候啊，从旁边的時候，然后然后肩膀后面再给他拍下去，我跟他拍下去那一刹那，我觉得我好感动。为什么？因为他以前不敢这样互动，他觉得我是在打人。那在整个工作室里面，这群小孩已经好到跟姐妹跟兄妹一样哦。你了解那意思吗？那个那个好哦，他以前都会没有办法进入，因为我觉得为什么要？就是玩就玩，那奇卡挡球，你知道吗？然后他，但是他又觉得他们怎么可以玩的那么开心哦，可他在这整个过程里面，他就释放，而且他生气哦，他会哭出来。以前他就是忍耐，他就不哭，他就是哭出来，然后他就是讲出来哦。所以在这整个过程里面，我就觉得非常非常的感动哦。那我常常会开始跟他们笑说，别人老师会觉得，哎，伊娜卢嘎卢乖卢甜啊，唯独啊,啊，你老不为为、啊。越听越他妈妈的话，反正他妈妈说什么都不敢动了。这种小孩很好，可是地方却会开始觉得，哦，他终于愿意生气出来了，他终于愿意哭出来了，他终于敢跟别人哎。来哟、哦，那那可以多一胜哦，就他终于会有这一块的东西出来的，那是多么美好的一件事！因为他如果在这样压抑，在这样看别人的眼色，在这样子做下去，他人生会有多大多大的辛苦啊、哦！所以，其实呃，每一个孩子的状况，他其实会不一样的哦。我怎么去协助每一个孩子在思维这一块，才是一个最重要的。到的一个点咯、喔，他在整个呃过程里面，他会觉得我这样会被人家讲话，我这样会被别人干嘛？那现在因为他换了一个学校，所以他一出学校就一堆话来讲哦、喔。那在这里，我其实要呃提醒很多的父母一下，因为昨天他妈妈就跟我讲说，呃，明明他自己在学校有被老师呃同学，他同班同学有跟他妈妈讲说，哎、欸，我看到这个女生哦，她有被老師老师骂，那妈妈就去问这个小孩，这小孩就讲一句：“拜托，他自己还不是被骂，为什么要讲我？”就是有一天哦，嗯，我的儿子就是学校老师，嗯，我有一个跟我儿子同班的一个女生就回来就说。地方姨，我跟你讲哦，你儿子今天上课的时候上到睡着哦。我说是哦，然后呢，结果我就说好，就老师就发了一个家长群组的讯息说，说最近有些小孩，因为冬天到了，你知道吗？还是最近有些小孩在上课会睡着，哦，请家长多注意他们的睡眠状况哦。他们就会睡着这样子。然后他就说，地方姨，你们你你儿子有睡着这样。然后就这个妈妈忽然就收到了老师的私讯说。哎、欸，你女儿在上课的时候有睡着，所以麻烦妈妈注意一下。那我就想说，你赶紧把困起啊，别公公叫。可是你知道吗？因为呃，在尤其像刚刚那个小女生，她呃。他他的旁班同学就跟他妈妈讲说，呃，这个女生在学校被骂，这个女生也讲，她拜托，她也被骂，这有没有讲到一个点哦。当那妈妈跟我很开心在讲这件事情的时候，我就有问他一件事情，我说你要了解一件事情，你很多的事情哦，你一定要呃底定哦，你的思维一定要底拉得很稳，拉的很稳的意思是什么？呃。我要这样子来讲一件事情：，如果一个孩子哦，他想要求救的时候，他通常不会讲说“妈妈，我需要帮忙哦”，他不一定会讲这样子的话哦，但是他会一直一直呃，在那个什么，在很多的事情里面哦，呃，在试探你。好，为什么会这样子讲呢？因为他会跟你讲说，例如说，其实我们之前有一个非常大的新闻哦，就是那个林忆涵，你知道吗？就是她，她其实她是一个美女作家，然后呃，后来她被那个补习班老师诱奸。那其实她的呃。其实他的妈妈，他曾经跟他妈妈求救。他的妈妈是在讲，就是他在小说里面有讲一些一件事情哦。他就说，呃，他在饭桌上，然后用面包涂奶油的口气对妈妈讲：“我们家里面好像什么都有，就是没有性教育。”他说：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人，不所谓的教育不是就这样吗？”好、哦，所以他就觉得说，那我这样子是呃不行的。那他有一次就跟着妈妈讲说，他有一次要出去的时候，就跟他妈妈讲说，呃，他就跟他妈妈讲说，呃，听说学校有同学跟老师在一起，因为他是被老师又奸的嘛。然后结果妈妈就说谁？他说不认识。然后妈妈就回去回去，这么小年纪就这么骚，于是这个就不讲话了。哦。我跟你说一件事情，有非常多的孩子们，他不会直直白白的跟你讲说：“妈妈，我今天老师对我做什么事？”他会用同学的例子来说。所以，如果像妈妈，我们班有个同学啊，他怎样怎样怎样怎样，然后我通常就会讲：“诶，他为什么会这样啊？需要帮忙吗？还是有什么概念没有通，所以他才会做这样的思维。”那我们可以做什么吗？我会用这样子的语气去问他，意意思就是说，当这个孩子犯了这个错误的原因的时候，他背后一定是有原因的。例如说，他背后一定是有一些脉络可循。那为什么他会做这样的行为？那我可以帮他吗？我需要帮什么呢？这是一个非常重要的一个点。哎呦，很屌、哦！哎，这个小孩子就不乖，我不要学他哦。这个东西你一讲出来哦，你就断了你的孩子的求救。小孩的求救有非常多种的模式。当他这样跟你讲的时候，我就会用这样的方式哦。是在工作室里面有很多的妈妈，有些呃，真的是很。做的事情做的有些很过分，那有些妈妈就会觉得说，那我不要再跟他纠团上什么课或干嘛的嘛？可是我就说，那小孩的权益呢？所以你要去看小孩的权益在哪里，以小孩最重要来思维哦。所以，我在这整个过程里面，我在思维这一块的时候，我常常像我儿子说：“妈妈，我们班哦，谁谁谁谁谁怎样哦？”那我就说：“诶，为什么他会这样啊？那怎么样这样子？”然后，例如说，我的嗯。我儿子有一天，他就在他自己的制服上面画画，结果呢，他的好，他的朋友就认为说，哦，原来你的制服可以画画，于是他就拿了麦克笔，从他后面开始画。结果这件事情，老师就觉得呃猥琐、啊，你知道吗？于是他就叫对方的家长过来，就对方是一个隔代教养的，就是阿妈在帮忙，阿妈把那件衣服洗的撕干净的这样子哦，再还给我们。那其实我们一直怀疑他是另外在买一件哦。那我觉得在这整个过程里面，我就说哦，因为他以为你怎么你在玩，就是他认为说你既然可以画你的，那我也可以画你的。那这两个小孩其实。都不在意，他在画图画在衣服上，可是老师在意了。那老师为什么在意？站在老师的立场，他要告诉你物权的观念，所以你必须要把别人恢复原状哦。那我常常会跟这个爸呃小孩讲说，那其实我们可以不需要要求阿妈这个样子啊。那阿妈一一个人照顾他，其实也蛮辛苦的。那需要我们帮忙的时候，要跟我们。讲这样子，我就会用这样子的方式来去跟孩子讲哦、喔。那像例如说，我的女儿那时候就一直在讲，吼，那个某某某每天都嘛一直迟到，我们班上的人都说他怎样。那那时候我就带她去那个呃所谓的传统夜市，去看那一群夜市里面的小孩是怎么陪爸爸妈妈等到。半夜的时候，他要收起来的时候，有些小孩就一直打手机，有些小孩就一直度姑在旁边睡哦。那这样子的孩子，他，你家爸爸妈妈已经到了晚上十一二点，然后修打灯可给，挨个修门给啊。那你真心觉得他每天早上7点半以前都可以起床带小孩去上学吗？需要帮忙的地方有吗？那个态度你一定要拉得出来。所以我常常在跟工作室里面的很多的妈妈讲，当你对别人的孩子。你不会觉得很尊重的时候，觉得啊，温家都西安内啊，一个你你们要同理他啊，你们被打也要同理他。就是当你没有办法对别人的孩子被你的小孩做侵犯或打的时候，有任何一点愧疚，这个妈妈就不用救了哦，他一定会在后面重伤我或干嘛的。那他的小孩也一定攻击性很强。那。可是你要了解那一句话，那很重要的一个点，你这样子其实很容易害死自己的孩子哦。为什么呢？尤其我觉得真的是很危险的一句话，就是你对别人的贬义是非常重要的。例如小孩在跟你讲，呃，妈妈，我们班啊，哦。他就例如说，妈妈，我字都写得很漂亮，不太像那些小朋友哦，字的怎么写那么丑这样子啊？啊那妈妈就说：“对呀、啊，他们都字写很丑，妈妈是没在教还是怎样哦？”哎呦，这么丑还敢拿出来给人家讲，我干嘛都没有？你们想过一件事情？当孩子讲这一句话的时候，就又意思代表是他如果做不好是不可以跟你求救的，因为他个人就是被你这样贬义的。所以，在这个过程里面，像例如说，我我儿子他书写有障碍，那所以像工作室里面有些妈妈就会跟他讲说，他书写有障碍，他脑袋跑得非常非常快哦，所以他们会在呃这个方面去跟他们讲，我说你要提升你小孩的优越感，是用贬义别人的时候，你要了解一件，你这些所有贬义的词，早晚有一天他在犯错或者是成绩低下的时候会用。我妈妈一定会很看不起我。我妈妈以前就看不起那些成绩差的。我妈妈以前就叫我不要跟成绩差的人在一起，那些都是坏孩子。我变坏了。我跟你讲，那才是一个你最终要去付出的代价跟成本。那个小孩的优越感哦，你认为小孩自己？有有些妈妈就会把小孩的优越一直放在嘴边哦，其实那对小孩来讲是一件非常伤的事情哦。那意思代表是说，我不优越，难道你就不能出去讲哦？尤其现在有脸书哦，所以呃，很多的时候那种优越感哦，其实反而会害了这些孩子。然后你对别人的贬低哦，或者是你根本就没有制止小孩对别人的贬低，为什么？因为当你的小孩在国小的时候，一直在贬低别人的。的时候，那你就永远不要有考烂的一天哦，你今天都到，你今天就是沿路都是一路学霸上去，要不然的话，你今天如果说到了，例如说建中啊，或者是哈佛，才发现人外有人，天外有天。你变成那种你妈妈唾弃，哎呦，那就是不读书的坏小孩。你变成你妈妈心中唾弃、看不起的那个人的时候，你有办法承受吗？你是没有办法承受的。哦。那很多的父母完全没有去思考到这一点。点哦，就是我们会觉得我们好好依赖就优越，然那没有办法。那如果小孩就讲出来说：“哦，妈妈，我们班有个女生哦，哦，对老师，那老师就对她怎样哦，摸怎样，有的没有。”哎呀，哦，丢来找引导的去开理疗。我问你，那如果是他用别别人的方式来讲自己，去刺探你的立场呢？你不是逼这个孩子死吗？所以在这整个过程里面，我后来发现非常。多的小孩，例如说，他跟你讲说：“哦，妈妈、啊，那个那个地方椅的儿子吼、哦，在上课的时候就睡着了。那如果他妈妈回答说：‘哎呦，怎么上课睡着了？’这样有个不认真的，哎，晚上是在干啥？好，那。”这个小孩从此以后还敢跟你讲说：“妈妈，我其实睡着的是我，我也有睡着吗？”他不敢吗？因为他变成你那种是晚上在干嘛？哎呀，这个小孩怎么会这样的那样子的人哦？所以，其实凡事对别人好，你的福报是在自己的，是这个意思哦。你凡事对别人的孩子好，有一点点通融，你真的会很少。那那个小孩跟老师在一起，为什么这权力不平等？他有没有被逼迫，还是他们是真心相爱？那为什么他会做这个选择，想要跟老师在一起？你这样子问，那有没有需要帮忙的，或者是有没有我们需要大人介入的？好，这件事情你。采定了这样子的立场，你是真的关心对方的孩子，关心对方的孩子。对这个女儿来讲，她就是不一样的一个过程。在我呃，亲子教育里面有很多的小孩，他到大的以后，他一直活在的是妈妈对别人孩子的贬低。为什么？因为有一天变成了是他的时候，他没有办法原谅自己。他成为他妈妈口中那个“哎呦，拜托，给考那个六十几分，笑死人”那一种人呢？你知道，哦、我儿子都考一百分，你了解这意思吧？他也变成他自己嘴巴“哎呦，我每次哦都嘛考一百分，你怎么会考这种分数？”他变成了那个不考这种分数的孩子的时候，他情何以堪哦？所以我觉得，呃，就有人很喜欢炫耀，还是一回事。但是我觉得那个呃踩的点哦，其实是非常非常的危险。那你在批判别人的孩子的时候，你要真的非常非常小心哦。例如说，我在呃讲呃小孩子，就是他们他们有共同的很讨厌的。小孩会炫耀、会贬低他们的时候，我也会跟他们讲说，或者是他们觉得那他妈妈怎样欺负我，我就想站在他自己的学呃学习历程里面哦，他这样对我这样子的话，其实是他自己的影响。那短期的时候他得到的利益，长期他没有得到利益，在这整个过程，你每个人都会因为当下的某一些点去做出一个选择，没有必要去呃诋毁他。那我也像我我儿子有时候就说我只要想到那个小孩，我就好生气哦。我很想要他变成流氓或干嘛。我说，那对台湾有利吗？那对这个世界有利吗？妈妈还是很祝福他，希望他好哦。那我也希望说，如果他真的想要变成流氓的时候，那一定有一些气不会用正常的方式去处理哦。那我真的希望他妈妈以后有能耐去陪他建立这一块哦。那。我踩住的这个刹车，而不会去让我的孩子觉得说：“哦，原来我妈妈会这样看事情。”这个小孩需要帮忙吗？这个小孩需要我们做什么吗？有什么东西导致他这样子的原因吗？他并不是天生坏、天生烂、先生自血丑，有什么原因导致的吗？这才是一个我想要协助孩子的思维点，这才是会觉得他未来在遇到问题的时候。哎，什么原因导致我这个样子？我该怎么处理？我要不要跟我妈妈求救？当他遇到一个真的比较，例如说像性骚扰、性侵或者性倾向的问题的时候，他来跟你讲：“妈妈，我们班有一个人是同性恋啊。」哎呦，气死了！这种人哦，老上天怎么会上？上天怎么会让他存在？哈，那如果他是当别人的名字在讲自己呢？”这个小孩会不会想自杀？会的。那你就没有孩子了。这这是最重要的一个点，在这整个思维里面，对别人善良，也就是对自己善良哦。在思考别的孩子的问题的时候，想到的哦，他是是不是卡在哪个问题？思维的方式是什么？有需要我帮忙吗？你需要我怎么做呢？这件事情是非常非常重要的一件事情哦。而在这整个过程里面，我们可以协助孩子越来越。越好的去思维这一块的事情，让孩子可以慢慢的去理解，原来在这整个过程里面，我们是怎么去呃看事情的。因为你看事情的方向，也你在看别人呃别的孩子犯错的角度，也是会是。呃，过渡到你的孩子未来在看自己犯错的角度，这是一个非常非常重要的一个点哦。那这才能够去协助孩子去做这一块。所以在，在我常常会觉得说，我现在非常开心，这个这几个小孩哦，他就是在工作室里面，他虽然是独生女或独生子，但是他们在工作室里面跟其他的小孩跟兄弟一样，这样子玩来玩去哦。其实他是一个呃大的一个界限一个。界限的跨越啊，所以其实你再怎么。去看小孩，然后呃，怎么协助他们，然后去看懂他们在哦。妈妈，我告诉你，我们班上有个人怎样怎样怎样哦。那我就说哦，他为什么会做这样的事啊？我好好奇哦，你可以问他吗？啊，你觉得这样不好吗？还是需要呃，他缺少了什么？在工作室里面，有一些小孩常常会讲一句话说啊，那个人哦，就不知道什么叫做可能性啦、啊。哎，那个人哦，就不知道什么叫做后果、哎、那个。那个人就是短思考，不知道后果啊。那个人就是短思考，只看得到眼前，没有看到有其他的可能跟选择性。当这个孩子会在这样子想的时候，他就知道我要怎么去补充我的后面的可能性跟思维模式。那他就有办法变成一个比较常思考的小孩哦。所以，其实我觉得在很多的过程里面。要看听得懂孩子的求救哦，每个是每一个孩子，他在求救的过程都会跟你讲说：“妈妈，我现在需要有人帮我。”不会有人讲这一句话，他们会一句一句的去探透哦。其实我在我的人生过程里面也遇到非常多这样子的人哦，他们其实只是看着我，然后欲言又止，然后呈现一种怪怪的样子。可是你后来才会发现，其实他在遭受人生很大的一个关卡哦。那有时候他们会故意跟我断了联络。我的为什么？因为他不想要让他们自己人生的关卡变成我人生的，变成我另外这个一个烦恼。我在这里非常谢谢这样子的朋友。那所以，我们呃也会了解一件事情哦，他们怎么去求救的，他们怎么去求助的。其实有时候我们太轻忽了，我们太把自己的人品。呃，展现的赤裸裸。哎呦，我你儿子每次都嘛考一百分，那个王立方的小孩，那个字写成那么丑。好，那你就这样吧。为什么？因为你贬低别人的，永远有一天，当你小孩也考到低分的时候，他怎么去面对自己？他怎么去面对？我是。我妈妈口中的那个“哎呦”的那个孩子哦，其在是一个非常非常值得你深思的事情。所以，其实我我每次只要我们班我的孩子们讲说，立方宇，我告诉我们班有一个人怎样怎样的时候，我真心觉得严正以待呀、啊，因为你会开始去思考，你每一个的，你每一个的回答都在。累积这个孩子未来跟我求救、跟求助的所有可能性哦，这才是最重要的哦。例如说，哎呀，阿福那么搞笑哦，那个怎样哦？有时候真的是搞玩笑，然后一点都不会震惊哦。那我。我，你了解的意思吗？小孩就会，那你在批评这个小孩太搞笑、太那个不正经，那你自己有没有想过一件事情，你有没有可能误解了，让你的孩子原认为说原来这么的开心是错的？了解那意思吗？所以。真心的告诉，呃，很多人，我们在跟孩子讲话的过程，或在我们批判别人的过程，人品决定了一个人的命运，也决定了你孩子的命运，它是一个非常重要的一件事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。